0: Article audio pour rage-culture.com Aurélien Barrault contre le progrès, épisode 2, à la recherche de la sainte croissance. Nous vivons une époque où les divisions politiques traditionnelles s'effacent au profit de nouveaux clivages. Dans notre cadre de réflexion archéofuturiste, nous avons identifié deux d'entre eux. Le premier, vous le connaissez bien, il oppose les identitaires aux cosmopolites. Le second dresse les néofuturistes partisans du progrès technique et humain, contre les millénaristes écologistes objecteurs de croissance. Les millénaristes en dehors des réseaux réservés aux initiés avancent masqués. Ils savent que leurs théories sont fondamentalement impopulaires. Pour contourner la difficulté, ils misent sur la propagande catastrophiste pour créer un terreau favorable à leurs idées. Le recours à la propagande de sidération est fréquent dans les cultes apocalyptiques. L'État islamique s'est largement appuyé dessus. Comme le montrent les tribunes accordées à notre ami Aurélien Barraud, les écologistes millénaristes bénéficient d'un accès privilégié aux élus et aux médias. Nos politiciens, vierges d'idées, ne voient pas forcément d'un mauvais œil des théories qui prêchent l'acceptation de la contraction du PIB, qu'ils sont bien incapables de faire croître. Pour les médias, en difficulté face à la numérisation, le catastrophisme est moins la marque d'un engagement idéologique sincère qu'un positionnement générateur d'audience facile. Dans ce second épisode, je vais atomiser deux grandes thèses des écologistes millénaristes. à savoir, la nécessité d'une décroissance pour réduire l'empreinte écologique humaine et la pertinence de la transition énergétique à la sauce Greta Thunberg pour sauver le climat. Cet article étant déjà très long, je ne pourrai pas aborder la question des prétendues limites à la croissance. L'épisode 3 sera consacré à cette dernière question. L'omni-messie se rit du taux de croissance du PIB. La première faille du raisonnement millénariste réside dans le concept même de croissance du produit intérieur brut. Cet indicateur n'est qu'une mesure de l'augmentation de la valeur marchande produite, rien de plus, rien de moins. Que la fabrication d'un produit entraîne un gaspillage de matières premières non renouvelables ou que son recyclage soit intégralement prévu dès sa conception, que sa production soit réalisée dans de strictes conditions de protection de l'environnement ou dans la souillure la plus débridée, seul le chiffre d'affaires qu'il engendre rentrera en compte dans le calcul du PIB. L'autre limite de la notion de croissance est son rapport ambigu à la démographie. La croissance peut être qualitative, PIB par tête, ou quantitative, PIB par territoire. En Afrique, le PIB augmente mais la démographie va trop vite. Au Japon, c'est l'inverse. Le PIB baisse mais la décroissance démographique est plus rapide, ce qui enrichit les habitants il est impossible d'inférer l'impact environnemental de ces deux dynamiques du PIB sans données complémentaires. Ces exemples montrent à quel point le concept de décroissance est imprécis et trompeur. Il ne peut rendre compte ni des effets de l'activité humaine sur l'environnement, ni du confort de vie des individus. Si le PIB par habitant est bien corrélé avec l'indice de satisfaction à l'égard de la vie, il ne nous apprend presque rien sur l'empreinte écologique. L'écologisme est un loisir de riches. Mesurer l'impact de l'activité humaine sur l'environnement nécessite la mobilisation d'indicateurs spécifiques. Le rapport « Environmental Performance Index » de l'Université de Yale révèle des résultats contre-intuitifs pour les décroissants. Les pays les mieux classés sont des pays très riches. La Suisse industrielle, la France nucléaire et le Danemark et ces deux ports par habitant occupent le podium. En bas de la liste, on retrouve les pays d'Afrique subsaharienne épargnés par la croissance et l'industrialisation. Ce document met en évidence une autre erreur fondamentale de la dialectique écologiste millénariste. Il n'admettent pas que l'écologie est avant tout une préoccupation de riches. Quand un humain bénéficie déjà d'un bon confort matériel, il va tout naturellement se consacrer à des préoccupations placées plus haut dans la pyramide des besoins. Une décroissance massive ferait immanquablement reculer la protection de l'environnement. L'immense majorité de la population appauvrie n'aurait d'autre priorité que la survie immédiate et l'acquisition d'un minimum de confort. Fini, les achats éco-responsables et le recyclage des déchets financés par l'écotaxe, place au hard discount. La durabilité, ce n'était pas mieux avant. Souvent mis en avant par des citadins inaptes au moindre travail manuel, le retour généralisé à un mode de vie traditionnel est l'exemple type de la fausse bonne idée. Comme le décrit le chercheur Jared Diamond dans son ouvrage de référence « Effondrement », les économies agricoles pré-industrielles peuvent altérer gravement leur environnement, parfois au point d'en mourir. Les habitants du croissant fertile et d'une bonne partie du bassin méditerranéen ont stérilisé leurs terres agricoles, avec des pesticides, des engrais chimiques, et des gros tracteurs au fioul Non, avec des pratiques autorisées et encouragées dans le cadre de l'agriculture biologique, le travail du sol, l'irrigation et le chôlage. Le phénomène, étalé sur plusieurs millénaires, fut trop lent pour qu'ils puissent l'observer, le comprendre et agir avant le point de non-retour. Seule une civilisation avancée peut entretenir l'infrastructure scientifique requise pour la conception de systèmes de production durables. Une économie solide est une garantie de moyens d'action et ouvre la possibilité de concéder de l'espace pour une nature vierge. Le piège des énergies renouvelables L'énergie est le premier facteur de production du progrès. Sa disponibilité et son coût conditionnent la capacité des humains à extraire et transformer les matières premières. Les millénaristes insistent sur l'épuisement des ressources énergétiques fossiles pour justifier l'inéluctabilité de la décroissance. Ils soutiennent toutefois l'investissement massif dans les très populaires énergies renouvelables ENR. L'argument central des défenseurs des ENR est l'ampleur de leur potentiel. Et à première vue, il est difficile de les contredire. L'énergie solaire reçue par la Terre représente 8000 fois la consommation énergétique mondiale. Capter 0,01% de ce flux suffirait pour couvrir la totalité de nos besoins, simplement en installant des dispositifs sur les bâtiments. Des calculs similaires avancent que l'énergie éolienne pourrait très largement satisfaire nos besoins planétaires. Ces sources d'énergie sont considérées par nos élus et de nombreux entrepreneurs comme la solution pour sortir des énergies fossiles sans provoquer l'opinion publique avec la solution qui fâche. En pratique, l'exploitation de ce potentiel est loin d'être évidente. Les deux champions du camp ENR, le solaire photovoltaïque et l'éolien. Commençons par le champion le plus populaire de la transition énergétique l'énergie solaire photovoltaïque terrestre. Les technologies photovoltaïques actuelles sont très coûteuses, 120 à 140 euros par mégawatt-heure en France. Leur faible rendement et leur appétit pour les métaux rares et difficiles à recycler trahissent leur immaturité technologique. L'énergie éolienne est un candidat plus sérieux. Sa maturité techniquement met les investisseurs à l'abri d'une rupture technologique. La seule terre rare mobilisée, le néodyme, Offre encore 400 années de réserve connue au rythme de 2014. Et les perspectives de recyclage des aimants dopés au néodyme sont encourageantes. Son coût de production est raisonnable, environ 60 euros par mégawatt-heure. Pas de stockage de l'électricité égale pas de transition énergétique. Le problème avec les ENR, si on fait abstraction de l'occupation de l'espace, de l'espace vital perdu pour la biodiversité et de la pollution visuelle et sonore, c'est leur sensibilité aux conditions météo. La production réelle est extrêmement variable. En France, durant l'hiver 2010-2011, le rendement de l'ensemble du parc éolien a varié de 3 à 70% de sa puissance installée. Le foisonnement censé équilibrer la production électrique renouvelable à l'échelle européenne est un mythe. Globalement, notre continent voit passer les mêmes dépressions et les mêmes anticyclones, et il fait nuit en même temps. Le déploiement significatif des ENR ne peut faire l'économie d'un système de stockage à très bas coût et à très haut rendement. Je vais tout de suite mettre fin au suspense. Il n'existe aucun système de stockage de l'énergie disponible aujourd'hui ou à la portée d'un effort de recherche et développement raisonnable à la hauteur du défi. Vous voulez une preuve incontestable Aucun entrepreneur des ENR n'accepte d'installer des systèmes de stockage pour vendre son électricité à la demande. Ils savent très bien que ces systèmes induisent des coûts d'investissement, d'entretien et de gaspillage 15 à 75% de l'énergie d'entrée multiplie le prix de l'énergie d'un facteur de 3 à 6. Un système 100% ENR est économiquement impossible. L'excellent Jean-Marc Jancovici chiffre le coût d'investissement d'un système 100% ENR de 3 à 7 milliards d'euros sur 100 ans, contre 600 pour un système d'EPR, tout frais annexes compris, réseau, stockage, démantèlement, etc. Dans son étude d'un système 100% ENR en Californie, le MIT, simulant le recours massif au stockage d'énergie par batterie, aboutit à un résultat complètement hallucinant. Le prix du mégawatt dans un système 100% ENR atteindrait 1600 dollars contre moins de 50 aujourd'hui. Cette progression exponentielle du cours du mégawatt s'explique par le besoin tout aussi exponentiel de capacité de stockage d'énergie. Si un mix 80% ENR se contente de 12 jours de consommation, un système 100% ENR en requiert quasiment 4 fois plus. L'investissement pharaonique exigé pour un système 100% ENR est impossible. Le système économique, incapable d'absorber plus de 10 à 15% d'ENR sans commencer à souffrir, exploserait bien avant la fin de la transition. L'Allemagne est justement en train de rentrer dans cette phase de désillusion. « Le pouvoir de l'atome, cauchemar des prêcheurs de l'apocalypse et de l'industrie pétrolière. »« L'âge de pierre n'a pas pris fin par manque de pierre, et l'âge du pétrole ne prendra pas fin par manque de pétrole. » Sheikh Zaki Yamani, ancien ministre saoudien du pétrole. Depuis un siècle, le nucléaire subit une campagne de dénigrement sans équivalent. Si les écologistes prennent la parole, ils ne sont pas les auteurs du script. Les industries qui ont intérêt à tuer le nucléaire sont bien évidemment celles qui exploitent les énergies fossiles. Pour parvenir à leur fin, ils n'ont reculé devant aucune infamie. Quand ils ne font pas pleuvoir les millions sur des organisations écologistes anti-nucléaires comme les Enfants de la Terre et le Sierra Club, c'est parce qu'ils sont trop occupés à collaborer sur des projets gaziers avec l'Earth's Defend Fund. Comme si ça ne suffisait pas. Ils se sont directement impliqués dans la politique. L'ancien gouverneur de Californie, Edmund Pat Brown, s'est acharné à stopper tous les projets de centrales nucléaires. Il fut récompensé par l'exclusivité de la vente du pétrole indonésien en Californie et un gros chèque pour la campagne électorale de son fils. L'analyse des multinationales des énergies fossiles est imparable. Les ENR ne sont pas capables d'assurer une production électrique fiable. Pour chaque éolienne et panneau solaire installé, il faut lui joindre la même puissance de centrales thermiques pilotables. De leur point de vue, la transition énergétique antinucléaire est une formidable opportunité de croissance. À défaut d'être véridique, la propagande oléo-écologiste est un franc succès qui se résume par un chiffre consternant. 80% des Français croient que les centrales nucléaires contribuent au réchauffement climatique. Dans ces conditions de désinformation intense, les producteurs d'énergie fossile tiennent le bon bout. Ces industries obsolètes, mais solidement installées, vont pouvoir continuer leurs activités, moyennant quelques happenings de greenwashing subventionnés. N'ayez crainte, ils ont assez de réserves pour polluer pendant des décennies. Le nucléaire, une solution fiable pour l'urgence. Pour sortir à coup sûr de l'économie des énergies fossiles d'ici 2050, sans effondrement économique, social et politique, la seule solution est l'énergie nucléaire. Face à l'urgence, de nombreux cadres du mouvement écologiste ont rejoint le camp atomique ces dernières années. Georges Monbiot a changé d'avis suite à l'absence de mort par irradiation lors de la catastrophe de Fukushima. Mark Linas clame depuis des années que le nucléaire est la solution pour éviter un emballement du changement climatique. Patrick Moore, militant à Greenpeace dès 1971, est aujourd'hui un partisan convaincu du nucléaire. Les scientifiques ne sont pas en reste. James Hansen, célèbre climatologue de la NASA, qui avait officialisé le changement climatique anthropique dès 1988 devant le Sénat des USA. Elle eut aussi pro-nucléaire. En 2017, il a co-signé avec 50 scientifiques une lettre ouverte en ce sens adressée au président français. Même le GIEC prescrit une augmentation de la production du nucléaire de 500% d'ici 2050 pour éviter l'emballement climatique. Faire tomber les entraves au nucléaire pour débrider l'usage du nucléaire, nous avons besoin d'une technologie résolvant les défauts des technologies actuelles. Le défi est de taille. Ce nouveau réacteur devra cumuler stabilité intrinsèque, valorisation complète du combustible et réduction drastique de la quantité et de la dangerosité des déchets. Une technologie testée avec succès mais oubliée sous pression de l'industrie pétrolière est capable de remplir ces conditions. Les réacteurs à sel fondu. Les réacteurs à sel fondu, RSF, utilisent un combustible dissous dans un sel de fluor et de lithium. Ces réacteurs ne peuvent en aucun cas s'emballer, quelle que soit l'abnégation des opérateurs à violer les consignes de sécurité les plus critiques. Leur cuve n'est pas sous pression et n'a pas besoin de système de refroidissement actif. En cas de problème, le réacteur est vidangé par gravité dans des réservoirs où le combustible perdra sa masse critique. Plusieurs types de RSF sont concevables, mais celui qui offre les meilleures caractéristiques est le Molten Salt Fast Reactor, du CNRS de Grenoble. Ce réacteur à neutrons rapides sera capable de fissionner n'importe quoi ou presque. Outre les éléments fissiles classiques, uranium-235 et plutonium-239, il peut aussi convertir des isotopes fertiles comme le thorium en uranium-233 et l'uranium-238 en plutonium-239. Il est même possible d'y faire disparaître certains déchets nucléaires, les transunariens. Alors que l'Occident, sous la pression constante des antinucléaires et des lobbies pétroliers, est incapable d'innover, d'autres prennent le relais. Les très prudents et pragmatiques chinois ont lancé en 2010 un ambitieux programme de développement des RSF. Avec 3,3 milliards de dollars de budget et 600 chercheurs mobilisés à temps plein sur le projet, on peut dire qu'ils y mettent les formes. Les installations expérimentales sont complètes, elles accueillent même un supercalculateur. L'objectif est à la hauteur des moyens. Le premier réacteur commercial devrait être mis en service dès 2030. Le graal de l'énergie illimitée, la fusion nucléaire et le solaire orbital. Si l'on se place sur des perspectives à plus long terme, deux technologies permettraient d'assurer un apport illimité en puissance et en durabilité. La première, la fusion nucléaire, fait l'objet de recherches depuis plus de 50 ans. Les résultats sont loin d'être ridicules, mais les perspectives de lancement d'une filière commerciale sont encore floues. Il n'est pas réaliste de miser sur cette technologie avant 2050-2060, voire le début du prochain siècle. Même si une bonne surprise du côté d'opérateurs privés comme Lockheed Martin n'est pas impossible. L'énergie solaire orbitale est l'autre solution illimitée aux besoins énergétiques. Pas de nuit, pas de nuages, deux fois plus de puissance que sur les meilleurs sites terrestres. Sur le papier, c'est idéal. On sait même comment renvoyer l'énergie sur Terre via un vaisseau laser ou micro-ondes. Il reste néanmoins un problème de taille. Comment mettre en orbite des centaines de millions de tonnes d'équipement à un prix acceptable Si les fusées réutilisables peuvent réduire le montant des mises en orbite, elles restent trop coûteuses pour ce type de projet. Les estimations les plus optimistes avancent un coût de 75 dollars par kilo pour l'orbite basse avec la BFR. Mettre en orbite géostationnaire une centrale solaire de 1 gigawatt et de 80 kilotonnes occasionnerait des dépenses qui se chiffreraient en dizaines de milliards de dollars. Cette technologie, sauf rupture imprévisible, ne sera une option réaliste qu'au siècle prochain. L'environnement, grand perdant de la stratégie millénariste. Les écologistes millénaristes défendent à première vue des revendications contradictoires. Ils exigent le déploiement massif des énergies renouvelables, mais ces dernières n'ont quasiment aucun effet sur les rejets de CO2. Parallèlement, ils militent pour une décroissance économique radicale, alors que seuls les pays productifs parviennent à protéger efficacement leur environnement. Ces positions sont en réalité très cohérentes dans une perspective de sabotage du progrès humain. Les écologistes radicaux savent très bien que les ENR vont échouer. Ils misent sur l'effondrement de la société industrielle au cours de la transition écologique. La dégradation de l'environnement conséquence de la paupérisation ne fera que renforcer leur détermination. Aveuglés par leur radicalité stérile, ils sous-estiment gravement les capacités d'adaptation du capitalisme. Briser le nucléaire et soutenir une filière ENR non compétitive, c'est précisément le rêve des producteurs de pétrole, de charbon et de gaz. Grâce aux antinucléaires, ils vont continuer de polluer pendant plusieurs décennies. Quand des dizaines de millions de voitures électriques auront soif de gigawatts, quitte à acheter des réacteurs à sel fondu chinois, le nucléaire reviendra par la grande porte. Un article signé par Technoprêtre, puis lu par Superbarbu. Abonnez-vous et suivez-nous sur rage-culture.com